0: Yo digo que los hombres recién divorciados deberían tener un cartelito aquí, aquí en blindado, que diga, beware recently divorced. <risa> o sea, los hombres recién <risa> divorciados son un peligro
1: ambulante, señores. <risa> Hola, ¿cómo están? Soy José Rivera y estoy aquí con... Soy Leonor Suárez. Y este es un episodio más de Somos un caso de la vida real. Este es el podcast en el que revisamos los temas pop hot de la semana, esos temas que nos estuvieron hablando todos, pero que no nos cuestionamos. Y para eso estamos aquí, para hacernos las preguntas que nos hicieron y tratamos de encontrar juntas las respuestas que no se dieron. Y recuerden muy bien que pueden suscribirse a este podcast para vernos cada semana y también seguirnos en Instagram, en
0: somos un caso de la vida real. Hola, Leo, ¿cómo estás? Buenas noches esta semana. Hola, yo, buenas noches. Estamos grabando nochecita porque los horarios así nos lo pidieron, pero aquí estamos.
1: Muy bien, muy bien. Pues esta semana tenemos muchas cositas para comentar. Eh, por primero, lo primero es todo amor o sea, amoroso, la semana fue así de, de pura miel con Rosalía y Raúl Alejandro que nos presentaron eh, su nuevo video, pero sobre todo que nos dieron una joyita en una entrevista que era esta frase sentía que tú no tenías miedo de querer y ser querido amamos <risas> se la dijo Raúl Alejandro sí, Rosalía, Raúl Alejandro, no como, no como sería lo tradicional eh, en sentido contrario, y esto nos hace pensar que si es ese el hombre que queremos, ese hombre vulnerable que se
0: quiere dejar querer, que no tiene miedo de decir que te quiere. Digamos, la pregunta sería, ¿es... ¿Es Raúl Alejandro un ejemplar del hombre evolucionado? Eso es lo que vamos a responder. El segundo caso, vimos a mi amiga Winnet linda,
1: divina, espectacular, rubia, rica, fabulosa, en juicio y en miles de memes y en, en redes sociales, ¿no? Se ha hecho viral en los últimos días por varias cosas que le están sucediendo, pero sobre todo eh, esto, el, el, el exponerla, el que Internet otra vez le ponga todos los focos encima nos hace preguntarnos si si las
0: ricas, bellas y famosas tienen culpa de serlo no lo sé, yo sé, vamos a verte los lentes pon lentes, a ver, a preparación de la pregunta ah, por bueno. favor, a ver, déjame ver si, yo sé tiene culpa Oiga. de ser bella, rica y famosa <risa> estos lentes les dicen algo dicen sí, mucho, dicen mucho. Sí.
1: cuando uno tiene estos lentes puede ser rica, bella y famosa y estar en juicio yo creo que te mereces
0: ser bella, Ricky famosa y también yo,
1: Winnet Pablo yo sé. Ay, lo es que la es verdad. que no soy Winnet pero está bien, está bien. Vamos con <ríe> eso, me lo voy a contestar. Con esto, pues, comenzamos. Vamos al mambo. Y ahora sí, Leo, aquí
0: estamos. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos la semana pasada? Ahora, no, la semana pasada... Hablamos de, se de buenas cositas. Sí, sí, sí. Son, cosas, son casos que nos, dieron, que nos dieron una idea de otros temas más interesantes. La pueden escuchar. El episodio número 10. Um, pero bueno, lo que dijimos, dijimos todo, dijimos todo básicamente, esas historias quedaron ahí cerradas, esos casos quedaron resueltos. Sí,
1: parece que no hubo, no hubo evolución ni en el de, ni el de Sex Life, la serie que si no la han visto, véanla para que nos lo comenten y en el caso de Love Rush, ¿no? el, el stylist que renunció, no hemos tenido nuevos casos de renuncia, por lo menos no, no que recuerde esta semana, entonces bueno, pues aquí estamos, bueno sí, eh, mosquino mosquino renunció esta semana, el diseñador de mosquino renunció esta semana pero bueno, tenía 10 años ahí, también ya era justo y necesario que, que saliera. Entonces, bueno, así seguimos con el primer caso de esta semana y es que salieron los tres temas de Rosalía y Raúl Alejandro. Mm -hmm. Estos dos, digamos, top en este momento, del reggaetón, del urbano, eh, que como pareja además son super cute, ¿no? A diferencia de otras parejas que hemos visto en el, en el urbano, son son bastante, digamos, tradicionales en el sentido amoroso de la palabra. Y, y los temas están lindos, están están bonitos, románticos, eh, pero en toda esta presentación, y que todo el mundo está hablando de estas canciones, hubo algo que nos llamó la atención, y que no tenía nada que ver con la música
0: ¿Qué fue eso? No tiene nada que ver con la música Pero es muy interesante La, la canción está súper chévere Beso es un, es un sencillo Que está bien divertido Y el video que lo acompaña también Son momentos íntimos Nos recuerda mucho Aquel video de Secreto De Karol G con Anuel Bebecita, uva, bebecita Lo de nosotros Es un secreto Que nadie sabe. Ellos lo hicieron al revés, Karol y Anuel básicamente se lanzaron al público con su relación antes de que la relación madurara y en el caso de Rosalía y Raúl Alejandro ellos hicieron lo contrario, ellos dejaron que la, la relación pues tomara forma y estuviera un poquito más seguro. lo hicieron de manera muy consciente y tres años después de esta relación sacan sus primeros, su primera colaboración eh, públicamente, son tres, tres canciones que sacaron y lo más interesante fue, como tú dijiste, no la música necesariamente, aunque está muy buena, sino la entrevista que le dieron al influencer español Ebae y que, que, que vimos aquí que señores no es Bad Bunny, no es Bad Bunny el, el reggaetonero que está cambiando los estereotipos de hombre, macho, alfa necesariamente Bad Bunny lo hace a nivel visual pero a nivel práctico y real el que nos gusta ver, lo está haciendo Raúl Alejandro, en esa conversación que vimos en el video, eh, donde están Rosalía y, y Raúl por primera vez dando una entrevista juntos, eh, pues Rosalía dice estas palabras que, que nos sorprendieron mucho. Que yo, los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida, yo sentía que eran muy emotionally unavailable. Tú, para mí, fuiste como la primera vez que yo no sentía eso. Sentía que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Y esto fue como, wow, esta, esta, esta frase se hizo viral. Um, y yo creo que fue muy, muy interesante verlo. Yo te la mandé, ¿te acuerdas? Yo, ¿Qué pensaste mm -hmm. tú? Yo pensaba, al fin, al fin, al fin asumió... Un, o sea, alguien así. Además, abiertamente, sin ningún problema, sin sentirse menos hombre.
1: Nosotros le llamamos el hombre evolucionado, ¿no? Un poco en esta broma que hacemos siempre, pero es como un hombre que, que llena estas expectativas que tenemos de un hombre más que vulnerable, ¿no? Que se muestra frágil, que también... Pero que también es protector a la misma vez. O sea, un poco que tiene todo eso que estamos buscando y que parece imposible de encontrar en, en un solo
0: personaje, porque parece que eso lo podemos encontrar eh, solo en varios y lo tiene él. Lo tiene raro porque además, eh, cuando ella le dice prácticamente eres un hombre eh, abierto a, al amor de manera, de manera tranquila y sin hacerse como que el duro, él también, además, en esa misma entrevista, le, le echa muchas flores a Rosalía profesionalmente hablando, pero sin ningún tipo de, de, de problema, ¿no? De asumir eso. A mí me parece que, o sea que estés a la una mujer poderosa, incluso más, eh, más digamos, más exitosa, si digamos, a nivel práctico en cuanto a la, a la, a la, a la industria más exitosa que él y lo asume y lo dice de manera tan abierta, tan relajada. Yo creo que yo no había visto eso así. Sin
1: sentirse, sin sentirse vulnerado, sin sentirse amenazado por Rosalía, no? Porque Rosalía además es un literal una motomami, o sea, literal es un, es un huracán, o sea, va con todo esto y con toda esta fuerza todo el tiempo. Y es bien interesante cómo se ve esta relación. A mí me llamó mucho la atención de este videito justo que estamos hablando, que es el de beso. Ella se ve con un anillo que bueno, suponemos que es el anillo de compromiso que él le está dando, ella se le ven los ojos llenos de lágrimas, está llorando, se está viendo el anillo y dice algo así como me hiciste llorar, se me está cayendo el rímel, se me está corriendo el rímel, te
0: amo. Eh, y es como hasta la motomami resultó sí. tan dulce, Todos tan sensible al final. Yo creo que yo creo que sí, o sea, como los roles estos tradicionales Terminan siendo, terminan siendo reales a pesar de que, de que, de que tú seas una mujer echapalante, empoderada, exitosa. Tú quieres un hombre que sea masculino y quieres tener tus momentos bien femeninos y vulnerables, pero lo bonito es que eso pueda coexistir con el éxito, con la fama, claro. con, el, con un reggaetonero, que son conocidos eh, por pues, ser esta, esta imagen de macho. Eh, o sea, que se ve que Rosalía ha encontrado en Raúl lo que muchas buscamos en, en los hombres actualmente, ¿no? Y, y entonces por eso nosotras, eh, luego esta semana, recuerda que me mandaste un post muy bueno de no estamos tan locas en esa búsqueda nuestra del hombre evolucionado, no estamos solas. Esto está en los medios anglos, señores. Hay una, una, un cartoon muy bueno, una serie de cartoons muy buenos que se los vamos a comentar, porque es como la literatura que encontramos para nuestra teoría del hombre uh -huh. evolucionado que le dijimos que íbamos a traer y aquí está. Entonces, en ese post de New Yorker hay un retrato del hombre que está rezagado. Ese, ese hombre que se quedó en la cadena evolutiva de lo que veremos nosotras hacia adelante, pues que no ha llegado. Y está muy bien, la, habla de una taxonomía, está muy bien explicado. Entonces, el primero, vamos uno a uno, Joe. El primero el, es el homo sapiens inmaturis. El hombre que dice que se puede com comprometer, pero no todavía, dice. Solamente no todavía. Es una criatura que de hábitos que ama el status quo de hecho, preferiría quedar, dejar las cosas como están entre los dos, si eso está bien, si eso está cool. Entonces no está, no es flexible, no está, no se va a mover por ti, le, no sabe decir la palabra relationship o relaciones, como que le tienen alergia y tiene, tiene problemas de compromiso. Lo hemos visto. El típico en el momento, que hemos sé.
1: que hemos hablado tantas veces, que es el que va a terminar comprometiendo eso, solo cuando lo lleven literal. Eh, Obligado al altar, engaños, obligado, casi que cayó por cansancio, o sea, Total. ese tipo de cosas que hemos visto muchas veces y que da mucha desesperación, darte
0: cuenta que para casi que, que hay hombres, allí, porque para la que está al lado de un hombre sí es muy frustrante, porque entonces tú estás lista para ese siguiente paso, parece que todo está allí, pero hay algo que no termina de pasar y el hombre tampoco es capaz de decir, no, no quiero esto, sino simplemente no, sí, pero no todavía, o por qué te por qué, más adelante, y realmente porque no está listo. Entonces uno sí, tiene que dejar estar de que si te pase por encima. O...
1: Correcto. Literal, correcto. Que,
0: que el tiempo pase
1: y que casi que te obligue a llegar ahí, ¿no? Eh, el segundo es el Homo
0: sapiens innocentis. Este hombre es el que eh, no ha entendido qué es lo que está pasando en la relación, en teoría, ¿no? Ese que se hace el loco mejor. Entonces, este es el hombre que no, que no sabía que tú te sientes así hacia él y que no, que no tiene palabras eh, excepto la, la sorpresa, ¿no? Cuando le dices, oye, mira, que hay entre tú y yo. Ese es el típico que se comporta, que te, te, te da todas las señales de que hay algo, pero se hace el loco para no decir nada, porque sabe que en el momento que lo diga va a tener que asumir que no va pendiente, tan pendiente, ¿no? Además, ¿sabes qué? Creo que ese es el que en particular
1: después te vuelve loca, porque claro. es el que el que no no se da cuenta, según él no se ha enterado de nada y el día que tú le dices oye eh, y esto para dónde va. Te dice como no 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 espera, espera no me presiones o sea yo no sé de qué estás hablando aquí vamos tranquilos y es entonces, como que somos amigos, que tú te vuelves como loca. que
0: como que como que no han hablado nunca y a ti te da miedito porque no sabes cuál es el momento entonces pero él él sabe perfectamente lo que está haciendo claro y que tú sientes que si presionas vas a vas a todo se va a caer porque si sí, se va a reventar
1: por tu culpa por por pushing uh, y, y, y al final es te mantienen ahí solo para sin poder decir lo que quieres pensando que si lo dices se va a caer todo que en realidad es que no se va a caer nada porque no se ha construido nada
0: claro y lo peor es que normalmente en una relación cuando está empezando no vas a lanzar toda esta información porque quieres primero también conocer a la persona pero no, no nos hagamos los locos y ahora digas aquí no está pasando nada no, ya va, espérate o sea no, o oh, sorpresa, tenemos hablando todos los días meses o semanas este, me cuentas y me preguntas, me mandas besos y abrazos, no sé qué, salimos, quién sabe si hasta tuve tu, un encuentro ahí un día medio tomado y resulta que entonces de repente el tipo está, o, no sabe lo que está pasando ese, ese homo sapiens ese es el peor, ese es uno de los peores no nos gusta,
1: no. el siguiente cuál es Joe, el homo sapiens fragmentis
0: este que, este, es que que es que nos gusta. este es el hombre roto este, esta especie está rotita, ¿no? Y dice aquí... Cómo nos gustan, eh, ¿verdad? Sí, le gusta, no, y les gusta contarte por qué está roto y por, por qué le han hecho daño en el pasado. Sus, entonces aquí dice, sus eh, huesos parecen intactos, pero si, va, si ves al detalle, si ves cerca, vas a encontrar que han, estado, han sido estratégicamente fracturados, extendidos o que, o que han curado para mantenerte a distancia. Este es el hombre que está no estoy listo, no sé qué, no me he recuperado, pero, pero estás es. flirteando, todo este tiempo estás flirteando. Pero todo además, todo que, que
1: engancha perfectamente con la... <risa> homo sapiens, enfermerus. <risa> esa, esa, que te, el síndrome de la enfermera de yo lo voy a salvar, yo le voy a curar sí, sus heridas. yo, Conmigo vas a sanar porque pobrecito. El anterior lo dejó tan maltratado. La esposa era una bruja. Eh, bueno, todos, todas con las que se ha cruzado. La gran re, víctima. Que, sí, y él es la gran víctima de esta situación. Y tú, con tu amor y tu paciencia, lo vas a curar. Señoras es no, este hombre telenovela. no ha evolucionado, es este telenovela. hombre está
0: digno de novela y este hombre está en el nivel anterior. Este en la prehistoria, sí. este hombre no lo queremos. Así Señoras que no, más. No, no, no vayan curando por ahí heridos, de verdad, no. de verdad que no Una no cosa dejan es que que, dejar nada bueno. Es muy claro. diferente crecer juntos, es muy diferente tener claros los problemas de cada uno y las, las cositas que cada uno tiene mal y moverse hacia adelante juntos, pero con compromiso, con que los dos estamos trabajando para construir una relación. Es muy diferente. Trabajar juntos en pro de, de, de ser mejores o de, o de, o de, o de solucionarnos o de incluso tolerarnos. Ah, yo estoy roto, ven y cúrame allá tú con tus sentimientos, porque ese es el eso, problema. Eso, eso.
1: está es el roto problema, y tú no, no es. puedes está rota. <risa> claro, es el que te llama todo el tiempo para que lo salves de, de sus tragedias y, y las tuyas, bien, gracias. O y no sea, está ahí para, para las tuyas. Al, exacto. exacto. Correcto. Que no está ahí para ti, ¿no? Siguiente, el Homo sapiens divorcius. Oh my God. Este, este, está, este,
0: este, este, este es temible Lo también. Es que, todos son... este, 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 es que todos son peligrosísimos. Es, todos son peligrosísimos. Este, a todos. este es el otro que no está roto, pero también tiene un tema que es el hombre que tú ayudas a, que, a encontrarse a sí mismo. ¿no? Este tipo de hombres son comunes eh, y, la, y esto pasa normalmente en los mid s que dice aquí, en una crisis de la mediana edad normalmente recién divorciados, que yo digo que los hombres recién divorciados deberían tener un cartelito aquí, aquí en sí. que diga Were recently divorced <risa> o sea, los hombres recién yo divorciados también son un peligro ambulante, señor. Y es lo que dice aquí, que no quiere ningún compromiso, que él está como tratando de encontrarse a sí mismo, de que todavía no sabe lo que le pasa, de que ha está saliendo de una relación reciente. Y entonces, ¿pero qué? Está saliendo contigo, está flirteando, te está escribiendo, necesita de ti, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y ¿sabes qué? Creo que ahí deberíamos ser muy listas en entenderlo porque por mis estudios en los hombres, en la búsqueda del hombre, del hombre este, evolucionado, no, me hace pensar que los hombres, la manera de curarse, digamos, después del desamor, es radicalmente distinta de la de las mujeres. O sea, sí. vamos, generalizando, ¿no? En general, las mujeres, después de una ruptura, te tiras a la tragedia, te tiras al llanto, a comer chocolate, a encerrarte en tu casa, a llorar con todas tus amigas. Y ahí, después de tres meses, es que... Empiezas a, a ver la luz otra vez, o por lo menos empiezas a, y, y puede durarte mucho más, ¿no? Pero que el primer paso literal, casi que fuera de tu casa, es tres meses después te vuelves a maquillar. O sea, porque estás hecha polvo, este, y, y hay un proceso muy hacia adentro, ¿no? Y en cambio, creo que los hombres, su reacción inmediata es fiesta, bye, next, con nuevo ligue, ¿no? Este, amigos. Y ahí, tres meses después, es que les cae es que, el y es que y de es que repente vuelven. te buscan. Sí, no, y de repente te digo, buscan. Todos vuelven. Todos sí. vuelven. Esa, miren, esa es ley de vida. Los tiempos. El único los tiempos, es que yo siempre digo, vuelven cuando ya uno no, ya no lo necesita. Cuando,
0: sí, o además incluso, o sea, por si, fortuna. Si, si, tú, si vuelven, claro, por fortuna. Si vuelven en el mismo estado evolutivo, que es esto que estamos hablando, o sea, si están en alguno de estos estados evolutivos todavía después de que vuelven, realmente tampoco lo deberíamos querer. O sea, porque básicamente es un, es un enganche tóxico ahí. Entonces se dan las relaciones tóxicas y, y honestamente este punto ya prehistórica si hablamos de dos personas que también una mujer poco evolucionada, porque vamos a estar hablando también de nuestro lado, eh, poco evolucionada, que, que entonces engancha con este tipo de, de, de interacciones. Yo lo que creo que está pasando, y por eso estamos viendo que esto está, la gente está comentando mucho esto, es porque nosotras las mujeres hemos estado haciendo una especie de unos ejercicios, que son que además la gente se burla y todo, que si Joe dispensa, que si la meditación, que si el yoga, pero son ejercicios que nos ayudan, la, la, la terapia, nos ayudan a encontrar algún lugar, las razones por las cuales ciertas relaciones no se han dado de la manera que hemos querido, y entonces salimos de estos procesos un poquito más, más curadas, con estos, no tan atrás, y luego te sales a la calle y te encuentras con esta serie de de, 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 de los hombres prehistóricos, entonces dices, no puede ser. Pero mira, y yo te lo decía también el otro
1: día, eh, acabo de oír una, una eh, psicoterapeuta, eh, autora del libro Hambre de Hombre, que por ahí les vamos a dejar también. Eh, ella decía que finalmente pedirles a estos hombres, eh, hablando por generación, ¿no? Ahí venimos de una serie de hombres con una incapacidad de vulnerabilidad, de una incapacidad de relacionarse a nivel eh, emotivo, ¿no? Que, que por sí. lo tanto son emotionally unavailable todo el tiempo. Claro, porque eh, la única manera en la que tú puedes eh, ser emocionalmente disponible es cuando conectas con tu parte femenina. Y uh -huh. en general a los hombres les ha estado casi que prohibido conectar con su parte femenina o no se les ha enseñado, se les critica, ¿no? Y entonces, o entonces se, se, les se les critica o se, re, re, claro. o, se les, o se les castiga,
0: ¿no? Se, se les burla los amigos. Sí
1: pero sí. incluso como mujer como mujer cuántas veces has dicho Ey, no sé si quiero un hombre que viene y llora y que es una nena o sea esas tonterías que nosotras mismas a veces nos decimos de ciertos hombres eh, es, es no entender que ellos tienen que conectar con esa parte femenina y es la única manera en la que serán hombres vul vulnerables y que se van a conectar con nosotros de manera
0: emocional yo no yo obviamente no he estudiado esto a nivel profesional pero no sé pero hemos tenido experiencias varias yo creo que no no necesariamente, últimamente lo que he llegado a pensar es que no necesariamente, porque a veces también me he encontrado o no se ha encontrado con estos hombres y digo, bueno, pero es que este hombre es más femenino que yo, yo no puedo estar con un hombre más femenino que yo. Entonces, claro, uno también tiene sus valores ahí. A mí me parece que hay, una, que hay un in between que, y, y bueno, a este hombre evolucionado lo, le pusimos un nombre para ver tal vez a dónde llegamos, esto puede cambiar, pero lo, lo hemos llamado Homo Sapiens Emotionalis, Emotionalis. emotionalis. Que es este hombre que entiende sus sentimientos y es capaz de entenderlos de su pareja. Y ahí te digo, no me parece que tiene que ser un hombre necesariamente femenino o con, porque también claro. es un poquito retrógrado es que pensar creo que, que, que estos, que, que, no que deberíamos ser femenino. No, no debemos confundir. A mí me parece que tener la capacidad de comunicarte. No es un trait femenino. No debería ser un trait femenino. No, Tiene no, ser yo un trait creo que es de conectar con la
1: energía. No, lo que como seres humanos tenemos y lo que, bueno, muchos psicólogos o psicoterapeutas afirman es que todos tenemos dentro una energía femenina y una energía masculina. De hecho, cuando como mujer estás parada en tu energía masculina, que es esa, súper agresiva, super, y, no, sí. y no quiere decir que te vistas de hombre, pero tienes una actitud de, de resolver, de ir adelante, de romper, de eso que te cuesta mucho trabajo conectar con hombres, aunque sí. probablemente te funciona muy bien para tu trabajo y todo, pero a la hora de establecer relaciones se te complica de la misma manera, no decimos que los hombres sean femeninos o afeminados que eso puede gustar o no es independientemente de eso, es conectar con su energía femenina, que quiere decir la energía femenina es la energía que cuida, que es vulnerable que es la que eh, arropa, digamos, de alguna manera, y entonces entender que hay hombres que los hombres que necesitamos que conecten de, an, con nosotros a, de manera emocional, probablemente ellos tienen que entender o conectar más con
0: su propia energía femenina, que no quiere decir que sean afeminados. Bajarle a la eh, agresividad masculina y tener momentos, porque hay momentos para todo, y momentos de intimidad con tu pareja en, la que puedas tener, en el que el hombre pueda tener acceso a esa parte más soft, como dices tú, que puede ser como un poco de energía femenina, ser capaz de abrirse, ser capaz de ser vulnerable y de sentir es un hombre, como otras características que hemos identificado, que se hace preguntas y reconoce las diferencias entre los hombres y las mujeres con empatía, respeto y curiosidad. ¿Por qué? Porque a veces estos hombres que están a mitad de camino, los hombres que no han evolucionado del todo y que están a mitad de camino de estos cuatro y otras categorías que podemos identificar, eh, se acercan a los temas porque saben que son necesarios y saben que estamos hablando de esos temas y que las mujeres ya no nos vamos a atar ciertas cosas. Se acercan estos temas con cierta burla, con, cierta, con cierto escepticismo, con cierto, bueno, lo tengo que hacer, déjame escucharla porque imagínate. Y eso no trae nada positivo. Realmente no es nada, no vamos a lograr nada que sea est eh, estable en el tiempo. Son como parches en la relación o parches en el proceso de conocer a alguien, pero no es profundo. Entonces, bueno, esto es lo que queremos. Y sobre todo, una de las cosas que es súper importante y que tiene que ver directamente con las relaciones, es que estamos buscando un hombre que no le tema a una relación aunque falle pero que mientras está en la relación sea un hombre honesto, con todas las letras en mayúsculas, que no necesita la atención femenina solo para validarse. Un hombre íntegro. Un hombre que esté intentando como uno también, porque la mujer también se puede equivocar, las mujeres también son infieles, la mujer, pero no sea el tipo que es de la mentirita, del sabroso. De Tiene que ver con que ellos reconozcan dónde están y la responsabilidad que genera eso en ellos, en las interacciones con mujeres que están un poquito más adelante, que están listas para otra cosa. Porque si tú lo que quieres es joder, literal, búscate a otra. ¿Me entiendes? Pero no nos engañemos. No, y sobre todo como
1: mujeres también hay un momento en el que, que, que yo te lo decía, eh, creo, en el episodio anterior. Estar dispuestas a tomarlos de la mano y decir, ok, avancemos, que ellos tienen que tener ganas de hacerlo sin duda, que tienen que tener un paso y tienen que estar abiertos a saber que no entienden, que no están entendiendo y que les tenemos que explicar ciertas cosas que no las están entendiendo, que tienen que entender por qué el chat con sus amigos no está bien. O sea, por qué ciertos chistes honestamente no están bien. Y no es que seas la mamá castrante ni que quieras este revisarle el teléfono ni ninguna de esas cosas. Simplemente entender y estar abierto. Aquí hay una sensibilidad femenina que ha estado lastimada durante mucho tiempo.
0: Totalmente. Por, por, y que el contrato. Socialmente. El contra claro, y que el contrato de pareja no ha sido justo o no ha sido equilibrado. En estos días estaba hablando con, con un colega y me contaba que uno de los grandes estigmas de los hombres a tener relaciones abiertas, porque históricamente, normalmente hablamos, hablamos de, y sobre todo en América Latina, aquellos hombres que pueden salir del matrimonio, montar cacho y regresarse con, con una prostituta, con, con lo que sea, porque se ha visto y lo he escuchado tantas veces. Que una de las cosas que a ellos les genera más, como me decía este, este colega, como cosita, el tema de tener una relación abierta y decir honestamente sí, quiero acostarme con otras mujeres, por ejemplo, es que vaya la, la pareja y lo haga, y luego los amigos se enteren y les digan, o sea, el escarnio público es la burla, porque eso golpearía su masculinidad. Yo digo, bueno, ajá, ¿y entonces, o sea, es que siempre va a ser. Porque tradicionalmente nos hemos acostumbrado a que... Eh la cantidad
1: de mujeres o el, el, les da, alimenta el ego masculino cuando en realidad a la mujer la cantidad de hombres le quita, ¿no? Lo que le suma a él, a ella le quita, ¿no? Si ella tiene más hombres, básicamente es una puta y entonces estamos mal. Ahí tenemos un problema porque mientras más hom más hombres en su vida, menos valor. En cambio al hombre, mientras más mujeres en su vida, le va sumando valor. Pero él no quiere que claro, su mujer tenga otros hombres, Correcto, porque entonces ya vienen los amigos y le dicen barbaridades, porque él está con una mujer de poco valor, digamos. Correcto, que está también todo súper retrógrado, todos se quieren casar con la virginal
0: todos se quieren casar con la virginal y todos quieren eh, o sea, y no, yo creo que estamos estamos en el lugar de superar todas esas cosas y todos juntos evolucionar, nosotros vamos yo creo que las mujeres estamos abiertas a tener conversaciones como estas, siempre y cuando sean honestas y siempre y cuando estemos los dos en el mismo lugar y si hay mucha gente en el mundo, hay gente lista para tener relaciones abiertas, lo que no puede ser es que se juzgue a la mujer por una cosa que no se le juzga al hombre, entonces hello, estamos listas para el hombre evolucionado ahí encontramos las características así que búsquelo y déjese de confort ya, o sea no más, no más Homo sapiens. No más el Homo sapiens retrógrado. Me recordó la canción de Elena Rose del hombre que sacó hace poco y se la vamos a dar un pedacito allí para cerrar la, la esta, esta parte de esta pregunta que hemos respondido. Respondió que respondió la que pregunta, respondido. sí.
1: Raúl Alejandro es nuestro nuevo hombre evolucionado. Esperemos que viene, esperemos que no nos defraude. Eh, él y Pedro Pascal se están poniendo en nuestro, en nuestra, en nuestro top ten, en nuestra terna. Vamos a seguir en la búsqueda de okay. estos modelos de hombre que bueno, igual no los conocemos, no sabemos cómo será la intimidad, pero que por lo menos por, por afuera parece,
0: parece mucho a lo que andamos buscando Así es No sé que te abre la puerta sino que no te la quieres cerrar
1: Segundo caso, fíjate que no sé, supongo que habrán visto que esta semana eh, nuestra amiga Gwyneth Paltrow, ¿no? eh, actriz, pero sobre todo empresaria y dueña de este negocio llamado Whoop, que es un, una página que empezó como un newsletter de estilo de vida y se convirtió básicamente en un fenómeno que la volvió, entre otras cosas, millonaria, ¿no?, eh, todo esto, ella va a juicio por un por un accidente de, de en un, en un eh, resort de esquí que tuvo hace unos años, pero justo antes se había publicado una entrevista en la que ella eh, habló de su rutina, de digamos, de su dieta todas las mañanas. Cometió, digamos, el error de decir que ella desayunaba café y, y apio y caldo, una supita, ¿no?, de... De caldo, de, de, de verduras, almuerzo. La de almuerzo, muchos vegetales, pescado y pollo, básicamente. Y que lo que comía como carbohidratos era batata, patatas o granos en la cena. Tampoco sonaba tan, tan absurdo porque es muy las dietas que vamos viendo por ahí. Toda la gente lo va diciendo. Bueno, que toda la gente hace, pero que no lo dice. Es
0: lo que yo creo, a mí lo que me pareció con esto específicamente, porque re revisamos primero eh, el impacto de internet, ¿no? Porque a veces nosotras empezamos a comentar cosas cuando se vuelven estas olas indetenibles de, de comentarios. Entonces la gente está como vuelta loca, ¿cómo es posible? Yo estaba viendo un video de una chica diciendo que ella tenía casi 50 años también y que la piel se le veía espectacular y que no se le veía como la de Winnie que no sé qué. Yo creo que la gente exageró porque honestamente todas hemos hecho dieta en nuestra vida y esta, esta, esto que ella dice no me, parece, no me parece para nada lejos de lo que todas hemos hecho en algún momento de nuestra vida o todos los días. Otra de las cosas que pasa con Winner ¿no? es que,
1: y, y ahí vendremos a lo del juicio, es un personaje, es, es rubia, es poderosa, es eh, blanca, muy delgada. Eh, muy delgada, guapa, o sea, tiene todas esas características que la condenan a ser, eh, digamos,
0: este tipo de mujer muy aspiracional, muy perfecta. Es privilegiada, o sea, definitivamente es una mujer privilegiada. Y yo creo que eso hemos aprendido que las personas que son privilegiadas tienen que asumirlo y tratar de comunicarlo de la mejor manera. Pero lo cierto es que ella es una gurú del, del lifestyle. Y entonces es como ahora la vamos a criticar por hacerse, por, por, por estar donde la llevamos, porque básicamente, y, y, es sobre todo porque, porque la ahí.
1: lo ha hecho durante muchos años, ha sido una gurú, no solo del lifestyle, sino este estilo como de wellness, este estilo que es muy se identifican mucho las mujeres de, de, de California, de esta parte de Estados Unidos, ¿no? las mujeres de un cierto nivel económico, que hacen yoga, que meditan, que tienen como este, este estilo medio hippie chic, pero que son como, sí, como que no se maquillan mucho, que usan marcas, se llama el lujo silencioso, que eso es además un fenómeno no muy conocido, que, que usan ropa muy cara o cos, objetos muy caros, pero que no tienen las marcas o los logos, no son, no son flashy digamos, ¿no? Y sí, entonces es el you know you know, la típica es you know you know, es exacto, que los convierte en un círculo muy pequeño de privilegiados, pequeño. Que entienden en dónde está el otro. Winnet es como la representante de esto, ha dicho cosas muy poco, muy poco afortunadas en, en muchas de sus entrevistas. No, a, En este mundo del wellness eh, afirma que hay cosas que hacen bien a la salud que luego han salido a desmentirle en más de una ocasión. El científico,
0: claro. Sí,
1: científico diciendo que son locuras, pero básicamente a ella no le importa y ella de hecho a eso ha hecho su negocio. Va a juicio porque en uno de estos... Eh, eh, un esquí, un resort de esquí, este, en sus vacaciones de 2016, me parece, o sea, hace ya, tiene, sí, un, hace, hace años años, tiene un accidente con otra persona, eh, que ahí justo es la discusión, no se sabe quién le choca a quién, pero después de esto, este señor viene y la demanda por 300, 300 000 000 dólares, ¿no? no, un montón de sí. dinero, y ella contrarresta diciendo que ella lo que quiere es un dólar, no? Entonces, uh -huh. esto la convierte literal en un meme, y eh, no solo lo del dólar, ¿no? Muchas de las respuestas todo, que ha dado. Absolutamente todos Las preguntas todo. que yo lo han he
0: hecho. Es lo que yo leía sí. hoy, decía. O sea, este es un juicio que no tiene nada de relevante realmente porque... Mm -hmm. Es, un, es un, un accidente donde na a nadie le pasó nada. O sea, él, él, obviamente la persona que demanda dice que, que, pues, sí, que tuvo una contusión en el cerebro, que, pero, pero, pero es un hombre que camina, que está perfecto y que no. No, y los argumentos de él son bastante, son como, como son,
1: incluso graciosos, porque él dice, como, sí. ah, yo era charming hasta que tuve este ahora accidente no y dejé de ser encantador. Y era no. como, really, o sea.
0: Iba a wine tasting y ahora no va a wine tasting. Es como todo, todo lo que pasa en ese, es como una serie de ricos y famosos. Es como White Lotus, pero en la corte. O sea, es una cosa que tú dices, ¿cómo es posible? Porque además, la mo el monto, 300 mil dólares realmente no es tanto dinero para esta gente. Estamos hablando que Winnet Patro millones de dólares al año y estamos hablando además que el cuaderno, es que los, el cuadernito que ella tenía para anotar cuesta 250 dólares, Ah, pero yo te tengo algo.
1: <risa> Lo <risa> tengo los lentes de Winnet. ¿Los tienes puestos?
0: Claro. ¿Qué te pasa? Bueno, es que yo sé, yo sé, yo sé que eres gurú. Yo me metí en la página y yo decía, hay gente que se mete aquí a comprar este tipo de cosas tan costosas. Bueno, yo tenemos yo Es sé, impresionante, adelante. es impresionante
1: porque, ¿por qué eso? Porque ella lo que hace es vender un estilo de vida, básicamente, ¿no? Sí. Y esto es, es un fenómeno que es súper interesante en ella porque ella se volvió como una gurú de las recomendaciones para tener ese estilo de vida. Y entonces lo que es totalmente aspiracional y es muy curioso totalmente. en el modo, en el mundo de la moda, del estilo de vida es lo que compro. Básicamente es me hace es exacto. Me convierte en algo. Si ella hoy llegó con un cuaderno que cuesta 250 dólares, el cuaderno que ella traía con el que se tapó la cara, estos lentes que por, por ahí, o sea, y y básicamente ella ha hecho un negocio de ser ella. Y, y yo creo que mira, es como una Kardashian en la versión, en la versión eh, chic, Sí, La sí versión porque más las Kardashian son bastante, claro, son bastante más este, de barrio, digamos, en ese sentido, comparado con lo que ha
0: hecho Winnet. Yo creo que Winnet es establishment y ha hecho un negocio de lo que ella ya tenía por, por, dere por derecho de cuna, digamos, y las Kardashian son más de una, una demostración de, de ese censo ¿no? de, de llegar a ciertos lugares porque lo, porque lo has trabajado por la manera que, de la manera que sea claro, en el bueno, caso de Winnet, sin duda
1: tenían dinero de familia también sí, tenía, pero, pero, sus, pero papás, eran, sus papás tampoco eran de cuna, o sea, se lo habían, correcto, trabajado, lo habían trabajado No creo que, en que el es caso de Winnet,
0: ella es como realeza de sí. fondo. y yo creo que, <risa> en, que, en, que eh, lo que más o menos se le reclama bueno, no se le reclama, yo creo que la gente exagera al reclamarle sí, porque ella pregunta. es quien es ella y y lo que ha hecho es explotar esa, esa imagen que ella que ya tiene pero lo que sí llama la atención es que es eficiente la abogada cuando le hace las preguntas da o sea es los, son los momentos más incómodos yo nunca he visto algo así la abogada como flirteando con winnet era como el momento cae, cae como, en el encanto de winnet no
1: ¿Puedo preguntar Okay. I am so jealous. Es como que enamoradas de Winne diciéndole, ay tú
0: solo mido o
1: 4 y tú qué tal, sí, yo, qué eres
0: y, yo, y yo y me encanta. Y entonces Winne sabiendo como el, el efecto que tiene dice, me encantan tu, me encantan tus zapatos y cosas así. Es como que me parece muy interesante ese momento específicamente porque lo que nos hace entender es que las mujeres en este querer ser bajo los esquemas típicos de altura, belleza, juventud, dinero, ropa caemos en una admiración un poco ciega. Y eh, yo creo que ahí es donde está el problema. Básicamente, lo de William es, es un negocio precisamente por el efecto que logra y que lo logre en una corte con una abogada, que es la abogada de la contraparte. Yo decía, Dios mío, pero ya esta mujer no sé? O sea, tuvo un, tuvo un, un female crush, un woman crush en la, en la corte. Hay una, un artículo que recopile un poco los looks de ella en el, en el juicio y es como, yo quiero, yo quiero vestirme como William 4, obvio. Sí, es una elegancia, una elegancia sin esfuerzo pero que es, es típica de la gente que ha nacido y que ha crecido en privilegio, entonces yo creo que es importantísimo no dejarnos caer y tentar por ese efecto que además ella sabe muy bien que lo logra y que capitaliza con un negocio Claro, porque ella porque
1: entendió que lo podía vender, ¿no? Eso que, eso que en su momento tuvo probablemente Jackie Kennedy, podríamos decir, ¿no? Como ese estilo de, de, de algunas mujeres o de, no sé, Carolina de Mónaco, de todas estas mujeres que son absolutamente chic, sin, como que sin esfuerzo. La diferencia es que Gwyneth entendió que lo podía
0: vender. No, y la, diferencia es que, y la diferencia es que a nosotras nos va a costar dinero. El dinero que además le claro. da el redito a Gwyneth Paltrow eso, exacto, es eso, es que ella entendió
1: que podía venderte la idea de ser como ella cosa que las otras normalmente son, tienen tan resuelto el problema, que sabes a quién me recuerda muchísimo a Paltrow, a la que era la novia de J, eh, John John Kennedy Katherine eh, Bissett se llamaba y hay algo muy particular en este estilo que es, tú puedes ver las fotos hoy de alguien que murió hace aproximadamente no sé, serán 25 años probablemente, o 20 años como puedes ver las fotos de Winner Patro de hace 20 años cuando salía con Brad Pitt, y sigue siendo actual, eh, no podrías decir que está fuera de moda, no podrías ni siquiera decir de qué años son, y eso es algo muy particular en un cierto estilo que a las mujeres les encantaría
0: poder tener, ¿no? Lo que es que es caro. Lo que pasa es que es muy costoso. Entonces yo creo que aquí lo que, lo que pasa con, esta, con este caso que queremos identificar es, guys, primero no podemos a, a, a lanzarnos a criticar a esta mujer por Así. ser quien es, por hacer la dieta que hace o por lucir como luce, básicamente porque tiene todos los privilegios para hacerlo. Lo que yo creo que sí tenemos que tener en cuenta, y no es la crítica, es la, digamos, el filtro hacia nosotras mismas, porque probablemente esa crítica viene por un poquito vel velada, por un poquito de envidia, por claro. un poquito de no, yo no puedo y ella sí. Y al final, gente millonaria va a existir, no le dé su dinero a Winnie, de ser otra gente, no se compre los lo lentes de Joseph, vaya y compre los lentes de otra gente. Y una de las cosas que sí
1: hay que decir es, eh, evidentemente ella no tiene la culpa de ser rica, eh, divina, este, rubia, eh, poderosa, todo esto que, que, que es muy aspiracional. Lo único que sí es, ella no puede fingir que no sabe que tiene un privilegio. Eso es lo único que podríamos no perdonarle. Y ella, en este caso, hasta este momento no lo ha hecho en este juicio en particular. Sus respuestas son bastante safe, pero lo que sí pasa cuando la gente tiene privilegios es que no tiene el derecho a no saber que los tiene. Sí, Yo, hay no, no, podemos juzgar, sí no podemos juzgarlas porque nacieron en los privilegios, porque, bueno, finalmente es una cuestión de suerte, de un montón de cosas, pero sí es cierto que lo que tenemos que hacer. Es en, eh, cuando alguien nace con ciertos privilegios y todos nosotros tenemos en cierta medida ma mayores privilegios que alguien más
0: no podemos fingir que no nos damos cuenta ¿no? y decir como ah no pues somos iguales no, no somos iguales sí, no, 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 no puede, uno no puede ir por la calle restregándole a los demás lo, 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 los beneficios que tiene por haber nacido donde nació básicamente eso son, eso no debe ser entonces yo creo que ahí todavía yo creo que lo que pasa es que cuando eso pase le, va, le van a caer encima o en el Patrick, o más de lo que le han hecho sin ella bueno sí, no, la problema. pobre no porque la verdad es que ella se bueno, no, ya está muy bien. Las pobres somos
1: nosotras, no ella. En fin, se respondió la pregunta. Pues no, no tiene la Se respondió la pregunta. No, 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 no la vamos no. a
0: juzgar por ser rica, bella. Y no famosa. la juzguen tanto todavía. Dejenla ser, dejenla ser rica, famosa y bella. ¿Qué vamos a hacer? Ah, ocupémonos de nuestros problemas. Y
1: hablando de problemitas, te quería contar. Hoy, estuve, justamente hoy, hablé con una amiga. Eh, y estábamos hablando, como siempre, de relaciones, de este tipo de cosas. Pero entonces me empezó a hablar de eh, que había visto a su mamá. Sus papás están divorciados desde hace ya varios años. Y, y ella, a su vez, eh, acaba de divorciarse hace no mucho, ¿no? Y entonces me decía como este coraje, rabia que tenía, ¿no? De sentir que estaba eh, repitiendo los patrones o cómo hacer para huir de los patrones de que, que, come, que había cometido en este caso sus papás, ¿no? Y sobre todo le daba mucho coraje esta sensación de que ella estaba reafirmando con, con digamos, si podemos, si queremos decir, y aquí si sí abro unas grandes comillas, esto del fallido matrimonio, ¿no? Si ella estaba confirmando la idea de su mamá de todos los hombres son, ¿sabes? Todos son unos cabrones, todos son iguales, todos son no sé qué. O sea, entonces ella decía, no quiero reafirmarle esa idea a mi mamá, ¿no? Con con mi propia historia, porque no quiero vivir la historia de mi mamá, o sea, no quiero ser la historia de mi mamá y yo, y yo le decía que, que es muy curioso porque todos hemos tratado durante muchos años, o sea, todos vamos tratando de no repetir las historias de nuestros papás casi de manera obsesiva eh, y, y, y tarde o temprano nos encontramos ahí, ¿no? en, en, el, en la parte de, de, en algo que se parece mucho probablemente a la historia papás, en repetirlos, pero además, en, yo lo que le decía a ella es, no, no creo que, no quiero creer que estemos condenados siempre a repetir patrones, sino que sí, probablemente las situaciones, no de alguna manera, nos encontramos en situaciones muy parecidas, pero ¿cuántos somos capaces de decir ok, en esta, justo en esta disyuntiva voy a tomar la otra decisión? no Porque Es si muy no, difícil, sí, y el caso de tu amiga ella que está pasando por un divorcio ella está pasando por un divorcio y está justamente saliendo de este divorcio, pero ente, o sea, se siente cada vez más repitiendo la historia de su mamá, ¿sabes? O sea, claro. sintiéndose un poco como con su mamá, eh, un poco que si no tiene un hombre a su lado no está, no, no, no es, no está validada O sea, necesita tener un hombre para sentirse valiosa. Y sí que para, se siente insegura para... sin un
0: hombre al lado. Claro,
1: con, lo, lo típico es eh, después de tener muchos años de casada, pero que además entiende racionalmente que no necesita un que hombre no a su lado, pero yo, al final mm -hmm. emocionalmente se siente tan tan frágil y tan eh, golpeada, digamos, como en su momento se sintió su mamá a la hora sí. del divorcio, con todas las diferencias, digamos, de, de generación. Generacionales, claro. Que deberían, yo creo que que deberían
0: yo, hacer que reaccionáramos de manera distinta. Total. Yo creo que en el tema de los padres uno 100% se repite porque somos como computadoras programadas por esta gente que, que nos empezó a meter información desde muy pequeño y obviamente uno aprende por ejemplo también. Si la gente más metafísica las llama constelaciones familiares y se hacen estos ejercicios para romper patrones. Y en, la, en psicología también, y uno que ha, que ha visto eso, yo creo que hay cosas positivas que uno hereda de sus padres y es definitivamente cosas que no son positivas. Llega un momento en la, en la vida, a mí me ha pasado que yo a veces digo, oye, mis mi hermanas me vienen y me dicen, haces cosas igualitas a mi papá. Y yo veo a mi hermana y dice, haces cosas igualitas a mi mamá. O sea, hay cosas ahí que nosotros heredamos, ¿por qué no Esas, esos rasgos de cuando nos relacionamos? A mí me recuerda también mucho cuando me lo dices, a 100 años de soledad este libro, famoso, bueno, el libro del, del premio Nobel, Gabriel García Márquez, donde dice, sabes, que se repiten las familias los errores y los aurelianos y toda esta gente porque es así, sobre todo en las familias latinas que estamos tan cerca por tantos años. Yo sí creo que sí, sí son cosas que le damos, pero son cosas que tenemos, que una vez las hacemos conscientes, tenemos que romper. Y esa vaina sobre duele. <risa> Exactamente. Es Eso lo que yo,
1: le, yo, le, yo le decía a ella, es que la única solución, si es que solución la queremos llamar es ser consciente, ¿no? O sea, sí. cuando reconoces que estás comportándote como... No, no en la parte rebelde de no quiero parecerme a mi mamá, sino cuando reconoces desde de dónde estás actuando de esa manera, es el único momento en el que lo vas a poder cambiar, porque si no, eh, difícilmente vas a, vas a cambiarlo, porque si sigues actuando de manera... Eh, digamos, inconsciente, automática, o, o sea, automática, o, sobre todo emocional, ¿no? Desde, desde la emoción sí. pura, es muy fácil sí. que te encuentres haciendo las mismas cosas, diciendo las mismas frases. Total, este, total, Que pueden ser curiosas y simpáticas, pero que al final también... Pero son patrones, en... porque las palabras... Claro. Claro, las
0: palabras son muy poderosas. También me, me recuerda, yo he yo leído mucho sobre esto porque yo siento que yo he hecho un ejercicio consciente de romper patrones familiares, así como estoy muy contenta y feliz de claro. los patrones familiares positivos. Pero los negativos, hubo un momento que yo, que yo me empecé a preguntar de dónde vienen estas cosas. Y también hay una, hay una teoría, pues, que llaman neuroplasticidad, que son estos caminos neuronales que ya uno aprende cómo reaccionar, como lo que estás diciendo tú, de manera automática, de manera eh, involuntaria casi, cuando tienes una situación y reaccionas de determinada manera, como te enseñaron tus papás, como fue como viste con tu mamá, y todo eso que son, que son, que son historias que nos contaron, que son soluciones o, o modos de reaccionar que nos enseñaron y que aprendimos por ver o porque nos hicieron de manera directa, son costumbres, son, son maneras de reaccionar muy que, que nos las convertimos en hábitos y por eso a veces las relaciones, aunque sean diferentes, terminan siendo iguales porque convertimos la realidad en eso que nosotras estamos acostumbrados a vivir. Y en eso uno puede cambiar, uno puede escoger nuevos caminos de conexiones cerebrales para que uno reaccione de manera diferente. Ahora, toma mucho tiempo: toma terapia, toma hablar, Yo toma hacer, hacer ejercicio, toma cambiar y tu toma, hábitos, por eso los hábitos son importantes. Es más es complicado. Y toma hacer las paces por
1: una parte con esa con sí. historia
0: familiar. Con lo que no puedes cambiar pero, también. Pero yeah. por
1: otra, también poner distancia y poner límites. Sobre todo, más que distancia, poner límites con la familia, que no es fácil. Porque sí. irremediablemente tus papás, ¿no? Se siguen comportando, te siguen tratando de la manera que te trataron todo el tiempo y tú hoy que has hecho todo este trabajo de entender que sí funcionó y que no, hay un momento en que dices, Se puede. ¿Claro? o sea, No, y además te, 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 te hacen, eh, sabes, te, te prenden el chip, o sea, literal, es total. Como, porque te dicen, y son es gatillos, reacción, es un gatillo y tú reaccionas de la manera, cuando sale tu adolescente, no tu niña interior total. que dice que
0: reacciona exactamente así. Yo he hablado con total. Yo he hablado con amigas y les digo ya va. en estos casos específicos. No lo hables con tu mamá y tu papá. A veces los hermanos <risa> también yo gracias a Dios, pero sí. a veces los hermanos también ¿no? No, no, nos llevan por el camino típico porque te conocen muy bien, porque te quieren lo que sea. Pero a veces uno lo que tiene que hacer es ciertas cosas que tú sabes que no quieres repetir y que este tipo de personas normalmente te recomendaban o te decían que fuese por ese caminito hay que editarle claro. un poquito, no sacarlas de la vida. La gente también pues, creo que últimamente dije, ay, tóxico, te saco. Si no eres no sé qué, estas teorías, sí. estas vainas, de, esta vaina, sí, de, es que de exagerado. Todos los
1: tóxicos que sacamos de la vida es como no bueno, Coño, pero, no puedes solo tener gente que te aplauda, No, yo Total. creo eso, y creo, pero sí creo que eh, con la familia y, y esto me recuerda un poco para cerrarlo. Eh, el otro día eh, Jerónimo me, me dijo algo así como, eh, no sé, haciendo algún comentario dijo que que era lo más importante en la vida y él contestó automáticamente la familia. Y yo volteé y le dije no. Eh, y, y cuando le dije no, no es en esta manera de decirle no es tu familia, no es importante, pero le dije no, lo más importante eres tú y después la familia, porque estás esta manera de pensar todo el tiempo de la familia está por encima de ti mismo. O sea, uh -huh. el el núcleo no va más allá de ti y que entiendo la parte de de, de de que te cuida y de que te protege y la red que se forma a tu alrededor. Pero tendríamos que entender siempre que nuestro bienestar tendría que estar por encima porque si no esto es lo que nos ha orillado muchas veces a estas dinámicas familiares que pueden ser muy dañinas, muy dolorosas Nocivas. y sobre todo muy tramposas, sí, sí
0: exacto te, te enredan sí. mucho no y es cuando uno y que tiene al que final, con todo el
1: amor del mundo poner
0: solamente los límites estoy súper de acuerdo para, y para cerrar lo que dices tú, como estabas diciendo también eh, los patrones sí se repiten, esas dinámicas familiares eh, pues las heredamos o también incluso la, se forza, se forzan por esto, por esto, estas esta, situaciones en las que nos sentimos presionados por nuestros familiares. Se vale poner límite a la familia, se vale.
1: Se vale, 100%. se vale y a veces es casi indispensable. Pues con esto nos retiramos. Muchas gracias, con, eh, nos quedamos con estos casos y te mando un beso Leo, gracias por estar aquí Yo también. Hoy
0: tardecito y más oscuritas estamos aquí, tardecito pero lo logramos, estamos aquí para, para, para cada una de nosotras eh,
1: y para ustedes acuérdense, acuérdense, nos vemos la próxima semana y acuérdense de suscribirse en Somos Un Caso denle por aquí, suscribirse a este podcast para que cada semana les avise que ya tienen un nuevo episodio, les mandamos un beso y nos vemos pronto, chao nos vemos pronto, bye
0: me encanta qué bonito que <risa> bonito <risa> <risa>